0: Всем привет, это второй выпуск подкаста «Экономика креаторов», и сегодня мы решили обсудить продажу эксклюзивного контента как внутри самих соцсетей мессенджеров, так и с помощью сторонних площадок. Обсудим все плюсы и минусы, сколько в целом можно зарабатывать на этом, и обсудим несколько кейсов. Меня зовут Константин Канин, я автор телеграм-каналов «Интернет-культура» и «Creator Economy», консультирую креаторов по росту и монетизации на западных рынках.
1: А я Никита Савров, технический директор компании YouScreen. YouScreen помогает контент-креаторам запустить монетизацию, обычно подписочную монетизацию для их контента.
0: Здорово. Я думаю, что тебе будет много чего рассказать нам сегодня в этом выпуске. Начать, я думаю, стоит как бы с общих каких-то вводных вещей, тезисов. Почему эксклюзивный контент и что вообще об этом всем думают сами креаторы? Ну, когда мы говорим про продажу, эксклюзивного контента, я думаю, что большинство людей, кто в целом наблюдает за креаторами, за этим рынком, всплывает как бы мысль о Патреоне, как самом, наверное, старом и популярном сервисе. И, наверное, OnlyFans — это если вы предпочитаете что-то более откровенное, да. Ну и далее уже как бы исторически начал начал весь этот функционал — Добавляться и к самим соцсетям, мессенджерам. И я думаю, что мы пройдемся сегодня по всем вот этим этапам. Но начать я, наверное, хочу с самих креаторов и с их болей, что ли, что их волнует. Мотивации. Да, и мотивации. Ну, как мне видится, наверное, после продажи рекламы у креатора первым делом возникает мысль, почему бы мне не продавать эксклюзивный контент. Я понял, что очень многие на самом деле переоценивают свои силы, во-первых, переоценивают свои возможности. Оказывается, что эксклюзивный контент пилить это довольно сложно, и предполагает гораздо большего, наверное, вовлечения и еще большего количества работы, помимо основного ведения, как бы, публичного
1: канала. Там еще такая проблема, что многие uh, креаторы сразу мыслят в таких категориях. То есть я вот. А один видеоролик на YouTube выпускаю раз в неделю. А это значит, что за поиволом а, в контенте, премиум-контенте, мне должно выходить плюс два. <laughs> То есть и они себя сами загоняют просто в такой, в такой график, в котором они ну, не выживают. И я общался с многими креаторами, которые, у которых нет огромных каналов, у которых такие небольшие каналы, там 100-300 тысяч подписчиков. Они часто додумываются до да, очень странной идеи. Я сейчас открою премиум-канал и закрою YouTube-канал, потому что ну, контент производить тяжело. Я сейчас переведу всю аудиторию на свой премиум и закрою YouTube. То есть они, они забывают о бизнес-составляющей о том, что им нужно откуда-то аудиторию приводить, Да-да. что YouTube это их верхушка их воронки маркетинговой. Да? они об этом полностью забывают или просто не понимают в моменте этого. Особенно креаторы маленькие, у которых нет бизнес-менеджеров, CEO и тому подобных ребят, которые могут помочь им именно с организацией бизнеса.
0: Да, и вторая проблема, мне кажется, это когда на старте не совсем еще креатор может понимать, как оценивать собственный эксклюзивный контент, насколько он ценен его аудиторией, потому что, может быть, нет опыта, нет э, у кого спросить, или как бы нет уверенности. Мало ли, как бы ты выставишь какой-то прайс, а никто не купит. И, ну, во-первых, это выглядит очень странно, да? А во-вторых, это, наверное, бьет по самооценке. Как бы ты не не получаешь того дофамина, когда ты что-то предлагаешь, а всем как бы все равно. Становится очень обидно, и многие занижают в этом случае цену. Это тоже как бы становится долгосрочной проблемы в том смысле что ты уже привлек людей условно за 5 долларов в месяц и теперь ты понимаешь что ради этих там 20 там, 30 или там 100 человек тебе придется э, впахивать да, создавать для них контент а резко повысить цену ты уже не можешь потому что ну...
1: это возвращается вот к старой теории про тысячу труфенов mm-hmm. есть э, очень старый блокпост э, в котором еще в те времена, когда никто не был уверен в том, что с помощью Patreon можно вообще деньги зарабатывать. Когда это были дебаты по этому поводу, была теория, что человеку, контент-креатору нужно привлечь тысячу труфенов, а, которые платят 10 долларов в месяц, чтобы получить там, финансовую независимость. Да, на тот момент там, в США 120 тысяч долларов в год, это было намного выше среднего household income, это было там, 8-9 лет назад. Со временем эта теория четко мутировала, появились сабсеты этой категории. И вот есть классный сабсет — это 100 рейвинг-фэнс. Это когда у тебя есть 100 человек, которые готовы платить намного больше, чем 10 долларов в месяц mm-hmm. и, и выдавать тебе минимальный какой-то baseline доход, с помощью которого ты можешь существовать тысячу в год, вот, примерно, и... получается с этих 100 человек и выходит да то же самое mm. да то есть э, ну у кого-то это даже mm. может быть и больше и смысл в том что для 100 человек в течение года ты ты можешь как бы намного больше делать в плане того что ты можешь уделять твое личное персональное внимание ты можешь с этими людьми за за год успеть встретиться с половиной из них грубо говоря а, особенно если ты живешь в какой-то большой метроэре Вот, и э, когда креаторы приходят э, приходят создавать подписочные сервисы, ты правильно заметил, что самый большой страх — это ценник. Потому что как сейчас происходит ценообразование в целом э, в подписочных сервисах, ну, из того, что мы видим по по U-Screen, даже видно по атрибьюшену. То есть люди просто копируют тех, у кого получается лучше, и делают цену чуть-чуть ниже. Все, вот логика ценообразования такая, она никак не относится к настоящим костам, mm-hmm. к стоимости производства контента, единицы контента для этого мембершипа, потому что, как правило, юнит-экономику креаторы не рассчитывают в большинстве случаев. Ну, то есть вот тогда тошно, как это будут делать там какие-нибудь бизнесы стартапы. И все ценообразование, по сути, палец-воздух. в воздух. Вот такой, куда ветер подует, туда такой ценник мы и поставим. Как ты заметил, очень часто люди делают фатальную ошибку, они начинают с низкого ценника, а не с высокого. И с низкого на более высокий переходить намного сложнее, чем в обратном направлении.
0: Да, и это нас приводит к тому, что в итоге те креаторы, которые все же умеют, наверное, имеют опыт подсчета как бы всей бизнес-модели того, что они задумали, многие приходят к тому, чтобы продавать не ежемесячную подписку, а сразу же доступ, например, на год или на полгода, да, и таким образом они сразу же получают э, кэш от тех фанов, которые готовы присоединиться к комьюнити или там к их эксклюзивному клубу с контентом, вот, и это наверное, в какой-то мере решает э, тоже проблему э, такой, скажем, неуверенности, что ли. Потому что когда ты на большое количество аудитории выходишь и предлагаешь им подписаться там за 3 доллара, э, и к тебе приходит э, условно 10 человек, да, это немного другое, чем когда приходит к тебе пять человек, и каждый из них платит, например, 500 или 1000 долларов сразу же. И я думаю, что и взаимодействие с такими людьми внутри комьюнити тоже выглядит немного иначе. То есть это люди уже, они долгосрочно согласились на то, что... Ну, согласились с тем, что их... У них есть мотивация, они видят ценность в том, что ты им представляешь, и они готовы с тобой быть как бы долго в этой истории. Вот, я знаю, что на вашей платформе тоже есть примеры, когда ты получаешь доступ долгосрочный,
1: правильно? Да, верно. У меня даже есть креаторы... Хороший пример креаторов, которые вообще не предоставляют месячных подписок. Есть такой чувак Питер Крон. Он он европеец, бизнес-тренингами занимается. И вот у него сид, по-моему, стоит в районе 3,5 до 5 тысяч долларов. И оплата за год. Никаких других возможностей оплаты нет. Для него это работает очень успешно. Не могу сказать точную цифру, но это успешный проект.
0: Я еще знаю, есть парень Джей Клаус, он а, тоже как бы около Creator Economy Content создает, и он вообще решил, помимо того, что он представляет только годовую подписку на его там, эксклюзивный клуб, он еще и ограничил количество людей, которые туда могут вступить. 200 человек, насколько я помню. А, и... Стоимость как бы входа, по-моему, там от 2000 или 1500 и потом выше до там 2 или 3. Вот, ну то есть можно прикинуть в уме, что ага, получается у него годовой, годовая выручка с этого, ну около, наверное, 300 тысяч долларов, если так усреднить. Вот. И этот вот этот момент именно с эксклюзивностью не то, что эксклюзивный доступ к клубу, но еще эксклюзивный доступ, для 200 человек. Вот, и он говорит, что у него прям устраивается очередь в waitlist, И как только кто-то не продлевает свою подписку, ну, приходит время, да, через год он не продлевает, то моментально продается следующее. То есть вот такого вот, мне кажется, вот о таком мечтают, я думаю, многие креаторы, которые наблюдают за тем, как можно свой эксклюзивный контент монетизировать. Ну, давай мы, наверное, сейчас пройдемся немножко по социальным сетям и мессенджерам. Я думаю, что всем как бы уже... Те, кто наблюдает за тем, тем, что делают креаторы в всех соцсетях, они видели, что так или иначе эти люди старались либо уводить куда-то своих подписчиков, где их можно монетизировать, либо же старались выдумывать какие-то костыли, как, например, в Инстаграме продавать доступ к близким, ну, в список близких друзей, где креатор может показывать сторис только списку этих подписчиков. Или же в Телеграме создается закрытый канал и предоставляется платный доступ. Только позже, по-моему, появился Blood Donate, который то же самое в принципе реализует, или какие-то сторонние платформы, которые
1: повторяют в принципе эту механику. Я, кстати, здесь знаю интересную ту же историю. Есть фитнес-тренер, канадская девушка. Она последние 10 лет продает membership, то есть у нее стратегия такая, она выпускает максимально огромное количество бесплатного контента, она, вы, она записывает тренировки каждый день, там, последние 6 или 7 лет, и, и стримит их. И у нее есть платная Facebook-группа, за которой она чаржит 14.99, у нее там что-то в районе 15 тысяч пользователей, но... Проблема в том, что она все это модерирует руками. Ну, потому что у Facebook групп не было на тот момент никакого функционала, и как бы исторически вот у нее там 15 тысяч подписчиков, в которых она руками матча, ну понятно, что у нее там нанятый человек есть, mm-hmm. но все равно, а, то есть у нее есть человек, пайволл, который сидит и менеджерит эту группу на 15 тысяч пользователей. В пячечку каждое утро. Да, да, да.
0: Ну, по-моему, же в группы они так и не внедрили такой функционал, или уже есть, по-моему, что-то
1: они собирались. Я не слышал ни одного успешного кейса пока что. Я думаю, что если есть в Инстаграме, наверное, в Мете тоже есть, но вот э, насчет эксклюзивной доступности групп — это хороший вопрос.
0: Ну да, но тем не менее вот э, тестируют, они продолжают вместе с Инстаграм внедрять именно подписки на, я так понимаю, эксклюзивный контент отдельно креатора, да, то есть ты получаешь доступ к его закрытым постам, плюс э, WhatsApp делает что-то похожее эксклюзивные рассылки. Ну, то есть я думаю, что это будет в какой-то мере похоже на Telegram. То есть они же внедрили, в этом году раскатали там на большое количество стран эти каналы, помимо групп чатов. Mm-hmm. Вот, что-то похожее. То есть, ну, как видим, все соцсети поняли, что пора, пора, в общем, пришло время удерживать всех этих людей у себя. Но, с другой стороны, кажется, что как будто бы не у всех это здорово получается. Вот Инстаграма отчитался недавно, что у них миллион пользователей платят за какой-либо эксклюзивный мембершип, да, кажется, миллион как большое число, но если мы вспомним, что у них, по-моему, по 2 миллиарда пользователей во всем мире, то как будто
1: бы это как бы не такое большое число. Слушай, я бы сказал так, что для всех, это, наверное, важная информация для креаторов в целом, для всех соцсетей эти подписочные монетизационные сервисы — это supplemental доход даже не доход, а просто способ удержать креатора на платформе. Uh-huh. Им вообще пофигу. Даже можно видеть, что большинство из соцсетей изначально запустили эти подписки с, с таким месседжем, что а вот ну, ближайший год либо два мы даже комиссию брать не будем. Ну, То да. есть да. у них у них настолько мощная уверенность в том, что это не будет каким-то бумом что они даже сами отказываются от инкома, uh-huh. вот, и да, можно, конечно, говорить, что они хотят поддержать контент-креаторов, но мне кажется, это, это бизнес, это не благотворительность и за каждой инициативой там есть определенная стратегия, и здесь разговор ведется больше о том, чтобы удерживать аудиторию, удерживать как подписчиков, так и креаторов внутри экосистемы, и лочить их максимально, внутри экосистемы, потому что это выгодно, потому что в Instagram, YouTube, TikTok они они продают внимание, они а платные продукты все-таки. Ну да, интересно. Вот. И интересно,
0: что вот если понаблюдать за платформами, которые вроде как себя стараются позиционировать как что-то альтернативное алгоритмическим соцсетям, то есть Patreon, например, Substack. То есть они преподносят себя как платформу, где алгоритмы не существуют, и у тебя как у креатора есть прямой контакт со своими подписчиками. Но в то же время, если вот понаблюдать за апдейтами, которые они делают, каким функционал, какой функционал они внедряют, получается, что они как будто стараются сами стать э, такими э, небольшими... мини инстаграмми мини инстаграмми соцсетями, да. Потому что, ну... Патреон вот с недавним апдейтом, он же внедрил там и профили для подписчиков, и внутренние чаты, и у Substack появилась э, аналогичная твиттеру лента
1: Notes, она называется. Ну вот, кстати, насчет Патреона в этом плане для меня загадка, как это позиционируется, потому что, ну, это, по сути, опускается, не позиционируется совсем, потому что Патреон — это такая... Rebels, uh, такие. Мы, мы вам все, все данные выдадим, мы вам дадим прямой контакт вашим подписчикам, uh-huh. и тут Patreon вводит бесплатный тир, бесплатный подписочный тир, но при этом контент-креатор не получает имейл uh, пользователя, а, который да? подписывается на бесплатные а, бесплатный тир. И ты тут начинаешь думать, что Patreon в целом. Тоже не прочь быть эксклюзивным владельцем данных и эксклюзивным владельцем отношений между креатором и феном, особенно в бесплатной версии. Соответственно, они лочат твой потенциальный подписочный лист. И это удивительный вход потому что как бы... Весь подход Patreon, как экосистемы для а, монетизации был изначально вот как раз в том, что Patreon тебе даст возможность прямого контакта. И тут такой довольно-таки интересный поворот. Но есть нюансы, как говорится. Прямой
0: контакт у да, вроде да. бы есть, да? Можешь постить, можешь с ними где-то чатиться. Но есть нюансы. Ну да. Аналогично вот то, что ты упоминал, что не дает доступа к Mail.Distu, это вот самое, наверное, ужасное, что я в LinkedIn рассылках ух, встретил, uh-huh. это то, что тебе, по сути, не дается никакого доступа к твоим подписчикам, ну, к списку. Ты не можешь, не можешь его экспортировать, не можешь напрямую. То есть ты можешь пролистать весь список, да, и стучаться им лично каждому. Но вот что делать, если ты хочешь Тебя куда-то... Забыло,
1: члены платформы? Да,
0: Если ты хочешь куда-то мигрировать. Ну, у меня нет доступа к этим людям, нет их мейлов, Вот, тоже как бы неприятно.
1: Мне очень смешно было увидеть первый раз интерфейс YouTube подписчиков, платных подписчиков на YouTube, когда там есть волшебная кнопка CSV-экспорт. Это такое, вау, YouTube дает возможность тебе данные скачать. Ты скачиваешь CSV-экспорт, и там а, в нем ID-шник канала и имя. То есть это максимально <с бесполезная информация для экспорта, который ты не понимаешь даже, ну, зачем она мне нужна. Там нет имейла. В чем смысл этой кнопки вообще в интерфейсе?
0: Ну да, странно. Ну, еще интересный, наверное, аспект, который тут можно затронуть, это что у Patreon и альтернативных платформ у них как бы тоже... Не то, что разная целевая аудитория, но и разные креаторы, в принципе, их интересуют. То есть, исторически так сложилось. Может, Patreon уже часто меняется, но исторически всегда было так, что Patreon считался такой платформой для, знаешь, каких-то художников, независимых там артистов, музыкантов, которые ищут способы, чтобы их фанаты их поддержали. То есть, они ищут спонсоров, патронов. В то же время, ну и да, и они платят, естественно, маленькие деньги потому что, ну, своя специфика. Но параллельно с этим появлялись платформы, которые вроде бы тоже предоставляют эксклюзивный контент и вроде бы тоже хотят предоставлять прямой доступ к аудитории для креатора, но в то же время они фокусируются на тех, кто уже создает полноценный бизнес на своем контенте. Вот, к примеру, как U-Screen, Kajabi. То есть это либо продажа каких-то курсов, разных тренировок, которые профессионалы записывают, либо же доступ к комьюнити. И тоже здесь нужно понимать, что если нас слушают ребята, которые такой продукт пилят или хотят создавать, что рынок на самом деле очень широкий, и кейтеры тоже очень разные бывают, и у них очень разная аудитория, и которая хочет разного контента. И поэтому здесь нужно, я думаю, тоже как мы вначале упомянули, хорошенько просто проанализировать, что вообще ты готов продавать, за какую цену, и какова, в принципе, ценность этой информации, которую ты продаешь.
1: Мне кажется, тут самое важное, это тот момент, когда ты должен думать не как контент-креатор, а ты должен думать как э, все-таки предприниматель. И вот вот этот пивот-момент такой, когда тебе нужно понять, что ты будешь создавать продукт, а, соответственно, если продукт будет плохой, то его не факт, что его не будут покупать, да, потому что у тебя есть аудитория, а, но он может загубить тебе возможность продажи последующих продуктов твоих, и человек может получить это клеймо инфобизнесмена знаменитый, mm-hmm. <coughs> а, и потерять доверие аудитории. То есть тут, тут такая очень тонкая грань. Все очень зависит от того, как креатор непосредственно строит отношения с аудиторией, зависит от того, какая какая ниша у креатора. Мне все-таки больше нравятся истории, когда креаторы, которые физически не могут иметь там миллионов подписчиков, запускают подписочные сервисы и онлайн-курсы, потому что, как правило, это более нишевой контент, контент и они, скорее всего, профессионалы в, в своем там деле, в крафте, и какие-то определенные там методики, техники, которыми они владеют, люди готовы платить довольно-таки хорошие деньги, чтобы этому научиться. Плюс иногда, это часто у фитнес контент креаторов встречается, особенно в йоге и вот в health and wellness индустрии, йога, медитация. Если контент креатор нравится подписчику, то есть у них вот этот матч происходит, uh-huh. создаются эти парасоциальные отношения, человек может пойти заниматься йогой, у него есть 60 других возможностей. Но Ему приятнее э, заниматься йогой с э, контент-креатором, и он готов за это немного переплачивать. Это вот идеальное отношение, когда не то, чтобы контент-креатор знает что-то, чего не знает никто другой, <laughs> но из-за как раз-таки отношений, которые они построили э, через э, соцсети, через YouTube, через контент, э, создается вот этот уникальный коннект, ну, когда пользователь же... готов платить дольше.
0: Да-да-да, и это вот э, как раз э, к теме, наверное, конкуренции, э, то есть многие контент-креаторы, когда вот, наблюдают за тем, что делают их там коллеги по, по как, их категории тематической, или тематической, по их индустрии, они думают, что как бы ну уже все есть, уже все сказано, все уже снято. То есть, ну, я что, я очередной йога-тичер uh, или там очередной там человек, который там преподает что угодно, там на YouTube рассказывает, и я буду это монетизировать. Ну, уже же все это есть. Вот. И они упускают многие, именно вот этот фактор симпатии, да, фактор того, что... Да, это он очень важен. Да. Очень важен. То есть, каждый, наверное, кто э, чему-то обучался вот, в своей сфере, в своей профессии, повидал кучу разных курсов на одну и ту же тему. И ты понимаешь, что как бы из десятка разных там, тренеров, учителей, только один тебе, в принципе, симпатичен, и поэтому его или ее контент заходит прям очень круто. Тебе хочется продолжать, хочется слушать, учиться и так далее.
1: Ну, это, опять же, мне кажется, то же самое, когда мы говорим там про знаю, какие-то базов, базовые знания, да, есть репетитор по английскому языку, типа их, их очень много, они учат одному и тому же. Mm-hmm. Ну, то есть uh, final state, они должны тебя привести в одно и то же место, no matter what. Но с одним человеком тебе очень нравится заниматься, его подход, его какие-то техники, его уловки, советы тебе подходят больше, плюс тебе приятность человеком заниматься. Если тебе неприятно с человеком заниматься, несмотря на ну, то, насколько эффективная будет методика, uh, вероятность того, что ты отвалишься, очень высока. Так, так всегда. А здесь это просто в 10 раз больше важность этого фактора, потому что вы изначально строите отношения как креаторы, и подписчик, фанат. Ну да. Слушай, ну вот давай, может, тогда расскажи
0: какой-нибудь кейс из вашей компании, из вашей практики какого-нибудь креатора. Давай возьмем, может быть, какого-то нишевого, может быть, не миллионника
1: на YouTube, да? Да, да, давай давай я расскажу интересный кейс. Я про Йогу Vizadrian рассказывал, это такой избитый кейс, который я обычно рассказываю всегда, поэтому его я опущу. Есть кейс контент-креатора, который занимается туториалами по гольфу. Называется OnlyPage. И это мой любимый кейс последних, последних, наверное, шести, может, девяти месяцев, потому что, во-первых, она очень-очень грамотно позиционирует бренд. То есть, судя по названию, которое вы услышали, оно немного похоже на OnlyFans. Да? Ну да. А, это стратегическое выбранное название. Чем занимается девушка? Девушка занимается туториалами по гольфу. Она а, в колледже была... Как, он как бы не считается профессиональным, да, но уровень колледжа, как бы это своя лига, своя профессиональность, но не а, типа топ-тир. Она очень неплохо играет в гольф. А, симпатичная девушка. А, и она сделала свой такой спорт-иллюстрейт. Иллюстрейтер, знаешь, когда у тебя есть... Ам, Классический календарик в бикини ее, но при этом весь контент — это туториалы по гольфу. То есть там нет ничего. Просто у тебя спайси название, классная игра слов противопоставления OnlyFans. Ее основной трафик — это Инстаграм. нет, по-моему, больше миллиона подписчиков в Инстаграме. Но в Ютьюбе она довольно-таки маленькая. То есть в Ютьюбе 350 тысяч. Так вот, аудитория, которая к ней приходит с Ютьюба, она остается намного дольше, чем с Инстаграма. Потому что в Инстаграме ее аудитория просто подписывается, потому что она симпатичная девушка. А в Ютубе аудитория подписывается из-за туториалов по гольфу, в первую очередь. То есть там вот этот микс э, длин, длинных видео, э, ее привлекательности и непосредственно туториалов, которые интересны, за которыми человек приходит, работает вообще эффективно, максимально когда эти люди приходят и подписываются уже на мембершип. Да, второй, второй, да, это вот такой просто очень интересный кейс, она очень круто с точки зрения маркетинга зашла. А из Инстаграма у нее очень высокий черный. потому что люди приходят и думают, что это OnlyFans, uh-huh. подписываются на месяц, через месяц отваливается, потому что оказывается, что она вовсе-то и в одежде показывает будет туториалы, то есть, uh-huh. ну... Все очень-очень скучно. Внутри для ожидания реальность не мачится у людей. А Еще один интересный кейс. Это девушка, которая занимается скраббукингом. У нее довольно-таки небольшая аудитория на YouTube. Чем она занимается? Она даже, это, опять же, это канал без лица в теории. То есть она свое лицо обычно никогда не показывает, потому что все ее уроки это... Камера вид сверху. И она занимается тем, что создает книжки. Так вот, у нее всего лишь 30 тысяч подписчиков в Ютьюбе. То есть, ну... Как бы, и очередь это ее основной и да, канал. И это ее основной канал. И а, вот ю screen для нее это основной доход, и она зарабатывает. Вот она отличный пример стратегии 10 true И вот у нее, как у контент-креатора, она как раз через все эти проблемы проходила с тем, что ой, а закрыть ли мне YouTube канал? А, а что мне делать? А сколько мне чаржить? А будет ли кто-то платить за подписку? То есть очень-очень классный Джорни, а в u по-моему, есть отдельный подкаст с ней, Франциск, девушка, очень толковая, очень умная, но при этом просто отличный показатель того, что не нужно иметь там сотен тысяч подписчиков, Я вот смотрю, что у, даже,
0: что у нее даже количество просмотров как бы в
1: районе полутора тысяч да-да-да, вы... да, вы... да. супер нишевой спуску. контент, супер нишевой контент, но, опять же, вот она занимается скраббукингом, и, соответственно, кто-то кому понравится там такое очень нишевое комьюнити, очень тайт комьюнити, и если кому-то понравится ее творение, да, и они их захотят повторить, вероятность того, что они перейдут в мембершип, подпишутся на туториалы, плюс там в мембершипе она отдает более подробную информацию, где что купить. Чтобы ту или иную а, книжку воспроизвести. Mm-hmm.
0: Интересно. Это работает. Да, интересно. Вот. И,
1: она, и она начинала с продажи курсов, как раз-таки, вот, тоже, потому что она изначально не понимала, насколько у нее большой обширный мембершип получится. Она решила, что начнется с того, что просто создаст там единичные какие-то курсы, будут продавать. Она, по-моему, продавала на гамроуде, даже если я, не, если я правильно помню. Это уже просто давненько было, до ковида даже. Вот, то есть она в OneOff делала одно платное видео где-то, размещала его там за 10 долларов. И кто хотел, приходил его и покупал. Вот, а сейчас это все на юскрине в в каталоге. Тоже очень классный кейс, который показывает, что не надо иметь там миллионов подписчиков, даже сотен тысяч подписчиков, чтобы покрыть какое то базовый доход, чтобы заниматься любимым делом. И вот здесь вот казалось бы, что именно для таких контент-креаторов был создан Patreon.
0: Да, да, кстати, первая мысль сразу же.
1: Да, вот есть такое ощущение в голове, когда ты вспоминаешь эти презентационные видео CEO Патреона, что вот этот же человек, специально для него Патреон-то создан, но, как показывает практика, вот она более бизнес-ориентированная, она хочет знать и имейлы подписчиков, она хочет иметь прямой доступ к ним, она хочет собирать дополнительную информацию про их предпочтения, и она не хочет, чтобы Патреон собирал дополнительную информацию про про их предпочтения и оставлял ее себе, То есть, мне кажется, здесь вот такой момент, когда часто мы говорим о креатор-экономе, и люди сразу думают о каких-то больших экзамплах, больших бизнесах, каких-то мистер-бистах и фистаблс, в таких вещах, каких-то там венчур-историях. Но люди забывают, что это как как Shopify, да? Вот есть Shopify, есть там какой-нибудь Skim, Skim Kardashian, есть Allbirds'ы, которые там на IPO вышли. Но есть еще миллионы маленьких магазинов, малых бизнесов, которые существуют онлайн, зарабатывают деньги, люди существуют на заработок с этих бизнесов, но это малый бизнес. И лайфстайл, малый бизнес — это валидный вариант бизнеса, валидный вариант э, заработка для людей. И в Creator Economy то же самое. Есть очень много креаторов, которые зарабатывают там 100, 200, 300, 400 тысяч долларов в год, про которых мы просто, скорее всего, не знаем даже (laughs) в большинстве случаев. И они как бы живут комфортную жизнь, они не собираются быть следующим мистер-бистом.
0: Я вот как раз недавно размышлял по поводу, скажем, мотивации у разного разного рода креаторов, Ну, почему они хотят расти, почему они хотят монетизироваться, и как бы пришла в голову мне такая какая-то концепция того, что одни мотивированы тем, чтобы у них была как можно более как бы высокая слава, да, известность, благодаря которой они могут совершать какие-то еще более крутые проекты и еще, еще более дорогой контент. Ну вот опять же, мистер Beast. А есть те, которые увлечены просто вот до глубины души своим именно делом, своим крафтом. И они... Не заинтересованы в том, чтобы быть супер популярными, потому что многие понимают сейчас уже мы живем в такую эпоху, что далеко не каждый захочет быть, например, популярным в Твиттере, да, когда тебя все обсуждают и промывают, так сказать, все какие-то твои скелеты в шкафу, а в то же время им хочется иметь свое комьюнити, своих единомышленников. Их может быть немного, но с ними супер комфортно, и с ними хочется дальше что-то творить, взаимодействовать. И их, ну вот как ты говоришь, да, их действительно тысячи, если не миллионы. Мы просто о них не слышим, потому что это не такие, скажем, секси-кейсы, которые будут обсуждать в индустрии, да, которые будут звать на интервью и так далее. Я когда-то вот задался целью изучить, как монетизируются художники. То есть не диджитал, а вот те, кто рисуют картины, там, что-то такое, как они монетизируются. И я обнаружил, что этих каналов на YouTube, которые про себя рассказывают, их уже сотни, да, и они находят абсолютно разные способы, начиная от донейшенов и заканчивая там Etsy, продажи своих каких-то штуковин, которые они делают. Но о них как бы никто не говорит. То есть их никто не зовет в гости, о них никто не рассказывает в каких-то медиа, которые мы все читаем, может быть, только изредка, о каких-то, кто выстрелит в ТикТоке. Но их много, и они обеспечивают себя нормальным доходом. При этом продолжают делать то, что им очень нравится.
1: Да, мне кажется, еще такой момент, когда мы говорим о креаторах в целом. В отличие от других малых бизнесов, креаторы — это бизнесы, которые называются multi-skill. То есть у них, как правило, есть возможность создавать несколько разных потоков дохода. Это может быть и какой-то супер-лайтвейт мерч, да, с какими-нибудь патронами, патронами. платформами типа Force Wall, которые помогают делать достаточно качественный мерч. Есть мембершипы, есть курсы, есть партнерские интеграции, (laughs) есть гостевой контент, который они могут делать за, за деньги, приходить к другим людям. То есть, есть очень много, уже не говорится про там реферал-линки на Amazon. Вот кстати, у Франциск, когда она подготавливает материалы, материалы можно купить на Амазоне, и люди, которые переходят, они переходят по ее партнерской ссылке.
0: Ну да, мне сразу это в голову пришло, что можно же еще на партнер.
1: Да, то есть есть, есть много вот таких маленьких каких-то вещей, которые помогают вот этот supplemental доход получать, и это не так часто происходит в других малых бизнесах. То есть у у креаторов в этом плане есть вот эта возможность мыслить на несколько направлений. Как как правило, это бывает и проблемы для контент-креаторов, потому что они распыляются, и в итоге не получается ничего. Но это одновременно с этим самое большое проклятие, но и самое самое лучшее, что что может быть для для малого бизнеса, возможность иметь несколько потоков э, дохода.
0: Да, и здорово, что как бы таких на самом деле способов монетизации их же с каждым годом все больше становится. Вот Все, что мы сегодня перечисляли, оно же все внедрялось поэтапно. То есть когда-то не было никакой монетизации, например, внутри Инстаграма. Да.
1: Слушай, когда-то Patreon не был подписочным сервисом.
0: Да, да, да. Ну то есть все, оно же постепенно все внедряется и этих способов, вот, даже если сейчас загуглить на YouTube там, не знаю, способы монетизации для контент-крейтера, там будут выскакивать видосы э, конкретных ютуберов, и они там у кого-то... Ну, мои 15 источников дохода, да, моих там 38 источников дохода. Э, Ну, и ты смотришь как бы с удивлением, оказывается, что там действительно какие-то источники дохода. Где-то больше, где-то меньше. Какой-то источник основной, какой-то дополнительный. Но этот дополнительный может, например, не требовать вообще никакого твоего участия, как вот, опять же, affiliate ссылки. Здорово, в общем, что это все а, так развивается. Интересно, что нас ждет вообще в, даже в следующем году. А, потому что, возвращаясь опять к нашим любимым соцсетям, были вот эти фонды для креаторов, которые не пытались заманивать. Теперь они трансформируются, приходит что-то новое. Facebook внедряет инструменты для донейшн, для эксклюзивного контента и так далее и тому подобное. Ну и все платформы, опять же, и Screen, да, и все остальные... Надеюсь, что все будет дальше развиваться. И очень крутая тема. Я думаю, что мы к ней еще вернемся через какое-то время, потому что
1: все, что мы проговорили, оно может быть уже не очень актуально через несколько месяцев. Сто процентов. Еще э, очень очень интересный момент, э, который хочется обсудить, возможно, даже отдельным подкастом, это э, монетизация в OnlyFans, потому что успев пообщаться с э, несколькими крутыми менеджерами. Uh, я понял, что он OnlyFans- рефренс это не подписочный сервис. И это, <laughs> это большой, большой переворот сознания, когда со стороны ты думаешь, что это подписочный сервис, альтернатива патриона на самом деле uh, подписоч- подписочный сервис, вот именно сама подписка для большинства uh, креаторов там, это метод валидации uh, подписчика. То есть uh, проверки серьезности подписчика. На да. намерений mm-hmm. да да вот, вот да. такой повол как сито, э, по сути работает основной доход не из под не, не от подписки
0: mm-hmm. от личных сообщений я слышал да что очень большая доля
1: да 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 и там очень много разных стратегий разных технологий я бы даже сказал, то есть там есть технический стек сверху, отдельно есть множество компаний, которые занимаются автоматизацией, роботизацией, DM-ов. Это прям отдельный большой мир, э, про который не слышно ничего и не видно, потому что такой топик, про который никто слишком сильно не распространяется, да, пока ты не встречаешься с человеком, который именно занимается частью бизнеса, является там, либо в процессе участвует. Просто о таких нюансах, скорее всего, никогда не узнаешь. это очень удивляет, потому что OnlyFans — это огромный бизнес, огромная индустрия. Здорово. Это был тизер от
0: Никиты. У нас будет следующий, один из следующих выпусков, который, я думаю, мы посвятим именно OnlyFans. Сегодня мы очень много обсудили. Я надеюсь, что у вас будут вопросы. Я заметил, что у нас оказывается нынче в Spotify. Можно оставлять комментарии, (laughs) поэтому, кто слушает нас на Spotify, можете там. Что-то нам написать о нашем выпуске, задать вопрос или же на YouTube. Спасибо большое, что дослушали до конца. Всем пока. Всем хорошего дня.